0: France Inter
1: Les médias francophones publics Radio France RTBF Radio-Télévision Suisse
2: Radio-Canada
3: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après les Amazones d'Afrique et leur message fort pour la condition des femmes dans le monde la semaine dernière, une émission à retrouver en podcast balado-diffusion bien sûr, on vous raconte des parcours de vie aujourd'hui, des histoires à écouter au coin du feu avant le printemps. Voici le sommaire.
4: La librairie francophone, Emmanuel Kerad.
3: C'est un événement BD qui occupe les rayons des librairies. Un gros livre autour d'une incroyable artiste célébrée dans le monde arabe. Mourad Boudjellal, bien connu dans le monde du sport, lance une nouvelle maison d'édition. Il est avec Martine Lagardette qui fait le récit du premier concert d'Oum Kalsum en France. Nous serons aussi avec la chanteuse, comédienne et écrivaine Victor Laslo. Son nouveau roman vous emmènera en Martinique avec la figure d'une jeune femme miraculée et engagée pour l'abolition de l'esclavage. Le Suisse Julien Sansonance revient quant à lui sur un fait divers qui a marqué la région de Fribourg après la guerre. La triste décadence d'un homme qui avait tout pour être heureux, mais qui va subir malgré lui la violence humaine et il va commettre l'irréparable. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. Cette émission s'engage, vous le savez, pour soutenir les librairies indépendantes partout dans le monde francophone. Aujourd'hui, nous allons à Strasbourg pour venir en aide à une librairie en difficulté. Bonjour Morgane Albisser. Bonjour. Vous êtes copropriétaire de la librairie Loiseau-Rare, située à 200 mètres de la cathédrale de Strasbourg. Vous êtes aussi galerie d'art, café et pourtant, vous êtes en grande fragilité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous
5: alors, il se passe qu'on a eu la malchance d'ouvrir il y a quatre ans, donc juste avant les confinements.
3: Mmh.
5: Et puis, dès que tout ça s'est terminé, un très gros chantier a débuté tout autour et devant notre librairie, euh, nous rendant quasiment invisibles. Et ça fait trois ans que ça dure, il est en train de prendre fin. Heureusement pour nous, mais euh, on se rend bien compte que bah, ça a creusé, creusé pendant tout ce temps, et on est resté beaucoup dans l'ombre finalement.
3: D'accord. Donc aujourd'hui, ça aujourd nous a empêché
5: de nous développer.
3: Aujourd'hui, vous arrivez quand oui. même à vendre des livres. Le café aide, la galerie aide aussi, mais vous n'arrivez plus à vous payer en substance, c'est ça hein?
5: Oui, plus ou moins. Alors oui, c'est ponctuel, on va dire. Hmm. Euh, la clientèle étant. Pourtant, augmente nos chiffres aussi. Donc, ce qui devrait être positif normalement, mais on se rend bien compte qu'il y a un problème de trésorerie, de enfin, propre développement de base en fait du lieu.
3: Alors votre propos euh, Morgane, ce n'est pas de lancer une souscription, parce que ça se fait aussi hein, quand on est en difficulté, mais vous, mm -hmm. vous préférez inciter le public à soutenir les librairies indépendantes. C'est important comme démarche parce que le vrai combat pour vous, ce n'est pas d'avoir des aides financières, mais bien de faire prendre conscience aux citoyens que l'on doit fréquenter les librairies
5: oui, on peut dire ça. En tout cas, on s'est dit que l'idée de la cagnotte était, alors je le respecte pour tous ceux qui le font, était une bonne idée, mais qu'on verra vraiment comme une solution de finale, si vraiment on se retrouve à mettre la clé sous la porte. Mmh. En attendant, on aimerait vraiment effectivement éveiller les gens qui viennent pourtant au quotidien, qui ont l'air attachés à la librairie, aux librairies indépendantes en général, et leur rappeler juste qu'on est là et que, en fait... Il ne suffit pas de fantasmer les librairies, mais mmh. qu'il faut effectivement les côtoyer oui. au quotidien.
3: Oui, c'est comme les ça qu'on les aide, effectivement. Strasbourg est cette année capitale mondiale du livre, c'est un événement très important. Il va y avoir beaucoup de manifestations à partir du printemps, mais plusieurs librairies à Strasbourg sont en difficulté. Il y en a même une qui a fermé. Que font les, mmh. les pouvoirs publics, j'allais vous demander enfin, Quelle est la solution, là parce que c'est quand même bizarre comme situation
5: pour l'instant, pas grand-chose. Enfin, ils sont dans des programmes de plutôt de, de fêter euh, l'année euh, du livre. Après, euh, pour la suite, on verra. Je pense qu'il faudra peut-être effectivement qu'on réfléchisse à quelque chose euh, avec les villes, mmh. parce que euh, notre problème, nous, il est. Euh, là, on a eu des difficultés particulières, mais je vois bien en discutant avec mes confrères libraires qu'on n'est pas les seuls et que mmh. toutes les librairies qui ont ouvert euh, durant ces cinq dernières années, en fait, commencent à, à perdre pied, en fait, avec des charges bien trop importantes pour les bénéfices que peut se faire une librairie.
3: Bon, mmh. écoutez, bon courage merci beaucoup Morgan Albisser. Ouais. Euh, oui, Mour Mourad Boudjelal, euh, bonjour chose que,
1: bonjour, euh, bonjour, ce que je vous conseille d'abord c'est de faire attention à vos stocks parce que le problème de trésorerie est souvent lié à une fluctuation des stocks, mmh. en librairie ça coûte très cher, donc vous avez la possibilité de faire des retours pour gérer la fluctuation de vos stocks et éventuellement retrouver un peu de trésorerie la deuxième chose, de renégocier votre remise libraire avec les diffuseurs dans le contexte où vous êtes, voire même négocier des échéances et des dépôts, ils accepteront, et puis la dernière chose c'est de dire au pouvoir public, notamment à la mairie, au conseil, de dire que vous m'avez collé des travaux qui m'handicapent énormément, mmh. donc vous allez me faire un petit peu profiter des marchés publics à travers les bibliothèques, en commandant chez moi, pour compenser le manque oui. à gagner que les travaux oui. m'ont donné. Mmh. Ça vous donne voilà, différentes solutions pour essayer <rire> de vous aider.
3: Merci, euh, monsieur Boudjela. Il a été libraire, hein, Mourad oui. il faut savoir qu'il <rire> connaît un peu le système. Voilà, vous avez quelques conseils, Morgan Albicère. Merci beaucoup.
5: Mais de rien, merci à vous.
3: Bon, pour soutenir, voire sauver la librairie de l'oiseau rare, il faut simplement aller acheter vos livres là-bas, si vous habitez dans les parages et je vous le dis clairement, faites ce choix au lieu des grandes enseignes ou des sites mondialisés comme Amazon. Oui. Les librairies indépendantes sont essentielles et jouent un rôle indiscutable dans le monde de la culture, l'ouverture sur le monde et surtout la liberté éditoriale. Il y a plein de nouveautés en mars, allez acheter vos livres chez votre libraire indépendant. Voilà, merci à vous, voici justement nos libraires. Quatre libraires comme chaque semaine pour la France, c'est Sophie Todescato qui est avec nous, libraire à Orléans, qui se bat tous les jours dans sa librairie les temps modernes. Bonjour Sophie.
4: Bonjour Emmanuel.
3: On salue nos confrères de France Bleu Orléans qui assurent ce duplex aujourd'hui. Audrey Martel de la librairie Lexèdre à Trois-Rivières représente le Québec et plus largement le Canada. Bonjour Audrey. Bonjour. Le combat des libraires, vous connaissez aussi. hein Oui. <rire> pour la Suisse, c'est Claire Renaud qui est avec nous. Bonjour Claire.
6: Bonjour Emmanuel. Vous
3: êtes libraire à Genève dans la librairie Atmosphère. Tout va bien pour vous
6: oui, c'est difficile aussi, donc on se bat aussi.
3: Et Déborah Damblon, notre fidèle Déborah, connaît cela aussi. Elle a été en charge de plusieurs librairies. Bonjour Déborah.
7: Bonjour Emmanuel. Vous oui, représentez toutes guerrières.
3: la Belgique libraire à Bruxelles. Dans la librairie, le public, vous interviendrez tout au long de cette émission. Merci d'être avec nous. Et voici notre premier invité.
8: Je suis une île au milieu des envoûtements. Je suis d'une île au cœur de lave dormant Une île d'où je ne suis pas vraiment Je suis d'une île au tropiques doux amer, D'une île au soleil d'hiver Et quand je cale et que tout marche à l'envers C'est l'île mon unique présent
3: cette musique de Victor Laszlo. Bonjour Victor Laszlo. Bonjour
8: Emmanuel Carade.
3: Vous êtes avec nous pour un nouveau roman et non pas un nouvel album car je rappelle pour les plus jeunes que vous êtes aussi chanteuse avec de gros succès qui ont marqué les années 80. Votre île c'est la Martinique et c'est le décor de votre livre. Dans une plantation en 1752 une fillette est livrée à elle-même sa mère ne s'occupe pas d'elle mais elle a les faveurs si on peut dire du maître des lieux et surtout de son épouse qui va la protéger elle s'appelle Olvidia, elle a 7 ans. Qu'est-ce qui lui arrive
8: Elle est amenée dans cette habitation pour travailler uniquement pour Madame Delalin, la maîtresse. Et il va lui arriver de rencontrer évidemment sur son parcours toutes sortes de monstres, dont le maître de maison... Et elle va lier une relation très étrange, très contradictoire, très paradoxale avec la maîtresse de Maison. Mais ce serait dévoiler le, le roman que de dire ce qui va lui arriver au cours de son parcours, qui est quand même très tumultueux. Ouais. Qu'il la verra arriver en France au moment du démarrage, des de conflits qui, réglent, qui aboutiront sur mmh. la Révolution française. Et c'est surtout une petite fille qui est née avec une sorte de préscience de ce que mmh. sera
3: son... Destin. son destin. Alors on va dévoiler quelque chose quand même, quelques petites choses Victor oui. so, sinon on ne peut rien dire du livre <rire> c'est vrai parce que à l'âge de 12 ans donc elle a 7 ans, ensuite à l'âge de 12 ans elle est jugée prête pour le maître de la plantation tout le monde va comprendre, il va la violer mm -hmm. elle tombe enceinte, elle sera cachée par Madame Lalonde qui comprend ce qui arrive, elle la protège en fait de son mari, ce mari immonde et puissant elle rencontre un jeune garçon de 15 ans aussi qui vient la voir, qui est dans la case parce qu'on la met à l'écart mm -hmm. il lui apprend la mort de sa mère, qu'elle l'a Quasiment pas connus, en tout cas à distance. Et ils se rapprochent, ces deux-là. Ils sont amoureux, ils vont faire l'amour à l'âge de 13-15 ans. Et sans le savoir vraiment, ils franchissent la ligne rouge.
8: Sans le savoir et tout en le sachant, ouais. parce qu'ils se cachent quand même. Ouais. À cette époque-là, pour le maître de la plantation, user et abuser de ses esclaves comme de son cheptel animal, c'était tout à fait normal. Donc les jeunes étaient jugés aptes, à partir du moment où elle saignait, euh, apte aux relations sexuelles, et puis euh, et puis voilà, le maître se servait mmh. en fonction de son bon vouloir. Mais Olivia... le drame arrive, c'est horrible. Le ce dra... qui arrive. Oui, le drame arrive parce que c'est très complexe comme tissu familial aussi. Et donc, comme ces deux-là ont, comme vous dites, franchi la ligne rouge,
3: mmh.
8: ils vont le payer très très cher.
3: Alors le gamin va être égorgé, mmh. et à partir de là, c'est le traumatisme.
8: Mmh.
3: Il y a une femme rebouteuse qui la protège elle aussi sur ordre de la maîtresse qui lui dira ce proverbe créole qui donne le titre à votre livre Victor Laslo ce qui est pour toi la rivière ne l'emporte pas
8: ça qui pousse la rivière pas mmh. en
3: créole alors ah, vous savez que le, le proverbe originel oui. c'est sable c'est pas ça
8: sable qui oui c'est sable qui ah le oui, sable oui, oui, qui, oui, est, pour qui toi, est pour toi, la rivière, toi, la rivière ne, ne l'emporte pas. pas oui. Et
3: dans le langage courant, on a transformé en ça. Ce
8: qui est pour toi, oui, voilà. absolument. Mais ça, c'est très... Euh, ça arrive tout le temps dans, dans mmh. les créolismes et tout ça, parce qu'on invente la langue ouais. au fil du temps... Ouais.
3: Euh... Alors qu'est-ce que ça signifie ce proverbe ah ben pour... C'est notre
8: mec-tube ouais. caribéen, hein. c'est euh, « reçois, accueille ce qui t'arrive, parce que de toute façon ça t'arrive pour une raison mmh. ». Bon, c'est une sorte de fatalisme, mais moi je dirais plutôt une, une façon d'aborder la vie avec un peu de sérénité, malgré toutes les tragédies qui peuvent subvenir.
3: Elle va se construire ainsi, cette jeune fille, peu à peu, comme ça, dans la protection de cette femme, Madame Lalongue. Elle se sait sauvée, d'autant qu'on lui promet d'être affranchie. Mais elle est mal à l'aise avec ce nouveau statut.
8: Elle est très mal à l'aise puisque les esclaves, ses compagnons de vie depuis son enfance, sont toujours là, un petit peu plus loin dans la plantation, dans ces gargotes, enfin pas gargotes, mais ces taudis que sont la rue Casse-Nègre, et ils se font toujours massacrer, mmh. maltraités maltraiter dans mmh. les plantations, etc. Donc elle ne comprend pas pourquoi elle serait affranchie alors que tous ses compagnons ne le sont pas encore.
3: Bon on va laisser la place à nos libraires qui ont lu votre roman Victor Laslo. On va voir ce qu'ils en pensent tout de suite avec la Belgique Déborah Damblon. Eh bien,
7: grâce à votre introduction, je suis très très facilement entrée dans votre roman et je me suis attachée à votre héroïne. Alors, toute la première partie du livre, j'étais passionnée par ce que je découvrais, mais même si mon intérêt pour le contenu de ce que vous racontiez a perduré jusqu'au bout, mon attention et mon affection pour la petite se sont émoussées au fil des pages. Mais je garderai cependant de votre récit le souvenir d'un épisode incontournable de votre histoire que je n'aurais pas aussi bien compris sans vous et sans Olvidia.
3: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ça va très vite hein. votre écriture est très fluide Victor Laszlo faut le dire, et vous enchaînez les événements donc on ne s'ennuie pas, mais c'est vrai que ça peut à un moment on est submergé parce qu'il y a beaucoup de choses Claire Renaud pour la Suisse, qu'en pensez-vous
6: Oui, alors moi j'ai été captivé tout de suite par cette odyssée votre héroïne elle est lumineuse malgré les tragédies qu'elle traverse et vous nous contez cette histoire dans une écriture très fluide. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de livres sur l'histoire de l'esclavage mais moins sur l'histoire de la l'abolition de l'esclavage. Et donc, je recommande cette lecture.
3: Bien. Audrey Martel, au Canada.
9: J'ai aussi beaucoup aimé l'idée de départ du roman. Ça pique vraiment ma curiosité. Euh, le traitement du sujet demeure somme toute assez classique, par exemple, euh, voire même un peu lisse. Le fait que le personnage principal se retrouve souvent aux premières loges de la grande histoire m'a parfois paru un peu racoleur. N'empêche que c'est un roman qui a le potentiel de plaire à de nombreux lecteurs.
3: Bon, c'est le prétexte, hein, ce personnage, <rire> la grimace, Victor. Parce que non, racolère, Non, C'est <rire> voilà, les personnages pas...
8: qui sont adossés à l'histoire, oui. bah, ils traversent oui. l'histoire, bah, et oui, ça les construit, oui. ça les a oui. tous construits, l'histoire. Il
3: faut quelqu'un, en fait, pour euh, raconter. Oui. Pour oui, incarner. Ça. Oui, et parce qu'en fait, vous partez de cette année, 1752, hein, c'est oui. ça, en Martinique, oui, oui. pour aller jusqu'à la Révolution française.
8: Jusqu'à la première abolition de l'esclavage oui. en 1794, parce... ce qui est tragique, puisque 15 jours après, elle sera abrogée. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, juste très rapidement, c'est que, oui, le personnage est paradoxal, en fait. Même cette petite fille qui mmh, est solaire, mmh, c'est un paradoxe, en ben oui, les, oui. tous les êtres humains sont Alors, ambivalents.
3: on va expliquer pourquoi c'est un paradoxe. Oui. Parce que votre jeune fille, elle va partir avec sa maîtresse à un moment, mmh. on va pas tout raconter, mmh. mais mmh. la plantation est vendue, donc ils partent en Europe, ils font un voyage incroyable, très long, hein, à l'époque, on passe par l'Afrique, hein, on passe de l'autre côté, hein, pour aller euh, de la Martinique vers la France, et il se retrouve finalement dans un milieu très noble à Paris, parce qu'elle découvre que cette dame-là, elle est issue de la noblesse, elle fait partie de la cour du roi, et elle est dans ce paradoxe-là, parce qu'elle vient des opprimés, et elle se retrouve dans le cercle des nobles.
8: Oui, enfin pas elle directement, parce qu'elle va rester très ouais, très elle confinée, elle oui. Va... oui, mais c'est vrai qu'elle est avec eux, puis surtout ce qu'elle va rencontrer, ce sont les... les gens qui travaillent à la libération du peuple, mmh. les euh, Madame de Gouges. Alors c'est peut-être ça que disait notre libraire canadienne tout à l'heure, c'est la rencontre avec l'âme de Gouges, mais c'est difficile quand on travaille sur le féminisme, sur l'abolition des... des privilèges, etc., de, de faire l'impasse de Madame de Gouges mmh. et de la société des Amis des Noirs.
3: Oui, elle va aller dans le cercle l'âme de Gouges, mm -hmm. mais elle ne s'y retrouve pas vraiment.
8: Parce qu'elle se rend compte que c'est loin d'être des féministes et qu'à oui. partir du moment où elle avouera avoir été violée, elle a regardé comme... Mm. Voilà, c'est très choquant et ça ne concerne pas les hommes, surtout pas. Mm. Euh, non, l'âme de Gouges, elle a beaucoup d'admiration pour elle. Elle sera à ses côtés jusqu'à sa décapitation.
3: Oui. Ce qu'elle veut aussi, c'est mener la révolte être un peu dans... Elle veut en être. Elle veut en être. Oui. Parce que son petit copain de 15 ans qui s'est fait égorger, il était dans cet esprit-là. Lui, il voulait s'instruire pour mener la révolte. Absolument. Elle garde ça en elle. Mmh. Et elle se dit, si je pars de la Martinique, je ne vais pas y arriver. Donc ce combat s'éteint un peu en elle.
8: Il s'éteint pendant quelques années et puis avec l'enfant qu'elle a, qu'elle voit grandir, etc. Et tous ces paradoxes qui se multiplient au fil du temps puisque son enfant, de... vous comprendrez pourquoi quand vous... Le livre. Mais ça la rattrape euh, lorsque les combats explosent dans Paris. Mmh. La prise de la Bastille... Euh, elle est dans le marais, donc elle est, elle est sur l'îlot qui verra euh, tous les événements de la, de la Révolution euh, advenir euh, autour d'elle.
3: Mmh. Vous posez cette question aussi, Victor Laszlo, de l'intérêt collectif mmh. face à l'intérêt individuel. individuel ouais, C'est difficile de choisir, ça
8: euh, Oui, bah, elle choisira clairement l'intérêt collectif.
3: Et, oui. ouais. Et dans les périodes troubles L'intérêt collectif prend le dessus.
8: Oui, euh, bon, il faut des gens de courage quand mmh. même, euh, de grande rigueur morale pour euh, privilégier l'intérêt collectif. C'est humain de choisir, de se choisir. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement que je porte. C'est juste que voilà, il y, y a des personnes dans le monde, dans l'histoire de notre humanité mmh. qui ont choisi l'intérêt collectif et qui ont de fait fait évoluer notre monde.
3: Et c'est difficile pour elle parce qu'elle est noire elle le dit, ça, parce que quand elle arrive dans les campagnes françaises, on la regarde de travers. Certains oui, oui, oui. voient pour la première fois une femme noire.
8: Absolument, absolument. Il y avait des noirs à Paris, c'était l'époque du chevalier Saint-Georges oui, oui. aussi. Donc, euh, il y avait des noirs dans la société parisienne, mais euh, dans les campagnes, puisqu'elle sera amenée à, à traverser la France pour aller en Autriche,
3: mmh. les noirs, bah, mmh. ça ne court pas les champs. Oui, c'est ça. <rire> pas pas là-bas en tout cas. Bon, merci Victor Laslo. Merci pour cette histoire fleuve, hein, parce que c'est fondé sur des faits historiques. Vous avez inventé une histoire, mais tout est, est crédible en tout cas. Et il y a des faits historiques très forts qui ont vraiment existé. Merci. Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas. Est paru aux éditions Robert Lafont. Vous restez avec nous
8: Absolument. Merci. À suivre
3: une BD fleuve sur un pan de la vie de Umkalsum. Vous connaissez Umkalsum Exactement,
8: hey, ouais. j'aimais beaucoup.
3: C'est paru aux éditions Oxymore, nouvelle maison d'édition BD créée par Mourad Boudjelal, le créateur des éditions Soleil et aussi ex-président d'un grand club de rugby. Il est en plateau avec Martine Lagardette, scénariste de cette bande dessinée événement. Avant cela, voici le regretté Rachita qui rendait hommage à Umkalsum.
10: Quand qu'un soleil ne m'emmène Vers des chats, aux yeux perçants Quand qu'un vent ne vient d'Aden Pour me sabler le champagne, qu'aucun tapis ne m'envole Sous les barrières les montagnes Sous les barrières les montagnes Alors je m'affranchis, me désenclave, me désesclave Adresse des timbres, t'arabiscoté, des langues étranges et roulantes aux arabesques intrigantes, aux arabesques intrigantes. Je zoome sur oom, le ton d'une mélopée. Je zoome sur oom et ça me désoriente. Je zoome. Ton d'une mélopée Je zoome sur Oum Et ça me désoriente Je zoome, je oome, le temps de me sentir en paix Je zoome, je Homme, le temps du nez
3: Avec Zoom sur Oum. Les médias francophones publics. Radio France.
0: RTBF. Radio Canada.
10: Radio-télévision suisse.
4: La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
3: Et bonjour Martina Gardette. Bonjour. Rebonjour Mourad Boudjellal. Bonjour. Oum Kalsoum, l'arme secrète de Nasser est parue aux éditions Oxymore. Les éditions Oxymore, nouvelle maison d'édition pour la bande dessinée. Mourad Boudjellal, vous aviez créé les éditions Soleil dans le sud de la France à Toulon qui a révélé entre autres l'enfeuse de trois immenses succès. Vous avez ensuite vendu cette maison aux éditions Delcourt en 2011 pour vous consacrer au rugby, le RCT que vous avez mené au firmament de ce sport trois fois champion d'Europe et champion de France. Après une transition vers le foot, vous avez décidé de revenir à vos origines, la BD, avec cette nouvelle maison.
1: Le sport de haut niveau vous a lassé Vous savez, on ne guérit jamais de son enfance. Moi, je suis né dans l'édition de BD, ouais, ouais. c'était mon rêve de gamin, et le reste, ce sont des parcours pour voir, en tant que spectateur, pour voir ce que j'étais capable de faire. Et puis là, je suis revenu à, à mon véritable amour de, de jeunesse est la BD... Et... En me disant, est-ce que le Mourad d'aujourd'hui peut faire aussi bien mmh. que le Mourad d'il y a 20 ans mmh. Je me bats contre moi-même.
3: Alors justement, on se pose la question Mourad, parce oui. que vous avez raison de dire ça. Est-ce que le Mourad d'aujourd'hui peut faire aussi bien que celui d'il y a 20 ans Parce que on a parlé de vous pour reprendre l'OM en 2020, dans, ouais. avec des investisseurs saoudiens et émiratis. Un projet contrarié, hein, sans entrer dans les ouais. détails. Et on se dit que l'histoire recommence. La BD, puis en ligne de mire, l'Olympique de Marseille plus tard
1: Non. <rire> non, 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 la BD, c'est très bien. Je me prends un pied incroyable. Bon, je suis associé avec Antoine Gallimard. Donc oui. Déjà qu'on est associé avec une maison comme Gallimard, on a un devoir de, devoir d'être bon, parce qu'il y a une histoire, parce oui. qu'il y a une compétence. Et non, non, là, je suis très bien, et je suis. c'est même surprenant, parce que j'y suis retourné pour voir, et en fait, je prends un plaisir incroyable. Voilà, je en résumé, je me regarde, bon, comme on très dit bien.
3: Bon, on va parler de cette bande dessinée, euh, qui est l'un <coughs> des premiers coups hein, de votre ouais. nouvelle maison d'édition, La vie de Oum Kalsoum, star du monde arabe, dessinée par votre frère Farid Boudjellal, que l'on a déjà reçu, euh, bien sûr, dans cette émission, et scénarisée par Martine Lagardette. C'est une femme incroyable, Oum Kalsoum.
0: Oui, c'est une femme puissante. Oui. Influente. Oui. Elle est géniale, talentueuse. Elle
3: est magnifique. Elle souhaite chanter que dans le monde arabe au début Que dans
0: le monde arabe. Elle n'a jamais chanté, sinon à l'Olympia, bien sûr, en 67, mais elle n'a jamais chanté hors du monde arabe. Ouais.
3: Alors, elle s'essaye au cinéma, au début, quand l'Égypte oui. veut son cinéma local, au début oui. des années 30. Hein, il y a de grandes ambitions culturelles en Égypte, mais elle comprend qu'elle est une chanteuse, pas une comédienne, et que son avenir, c'est dans la musique
0: oui, elle a fait cinq films, et puis très vite, elle est, elle est revenue à ses premiers amours, elle aussi, c'est à la chanson, bien sûr. C'était sa place, c'est là qu'elle a pu donner toute l'ampleur de son talent, bien sûr. Et je crois que c'est ce que, aussi, le public attendait d'elle, son oui. public attendait d'elle.
3: Oum Kalsoum réussit la prouesse d'être dans la tradition, Mourad Boudjellal, d'être respectée par les hommes puissants, et en même temps, elle porte une parole féministe. Elle incite, par exemple, les femmes à ne pas porter le voile, et personne ne dit rien. À l'époque, elle est au-dessus de tout. Comment est-elle arrivée à ça
1: bah, Disons que Oum Kelsoum, c'est quelqu'un qui peut dire exactement ce qu'elle veut, parce que ça va au-delà de l'humain. C'est une déesse dans le monde arabe, c'est un dieu. On a du mal à le percevoir, nous. Mmh. mais Oum Kelsoum, moi, mes parents écoutaient Oum Kelsoum, et lorsqu'ils écoutaient Oum Kelsoum, c'était l'équivalent de la prière. C'était aussi fort qu'à la prière, euh, c'était religieux, écouter Oum Kelsoum, parce que c'est l'identité arabe, c'est l'identité de la culture arabe, et bien au-delà. Et ce qui explique les difficultés que Bruno Cocatrix a rencontré mmh. dans le, le concert à l'Olympia, parce que personne, personne, eh oui. dans cette France de De Gaulle, personne pensait qu'elle pouvait venir chanter mmh. en France. Personne mmh. n'y croyait. Bruno Cocatrix ne vendait pas un billet. Eh oui. Personne ne pensait alors, que c'était possible qu'elle vienne à l'Olympia. Alors
3: on va y venir parce qu'effectivement, Martine vous raconter sa première venue en France, en 1967, à l'époque du général De Gaulle et surtout du ministre de la Culture, André Malraux. Il y a un homme qui veut faire vivre sa salle de concert parce que l'été... Il y a les stars du yéyé -Yé qui sont en tournée et c'est Bruno Cocatrix qui est le patron de l'Olympia. Donc il a une idée, il fait venir des, des, des artistes, artistes du monde. Il a
0: cherché il fait son petit tour du monde, et il va chercher des artistes pour les faire découvrir à son public et puis pour remplir l'Olympia pendant la, la, la période des vacances d'été. Et donc il est allé euh, en Égypte, c'était pas la première fois, il était déjà allé en Égypte, il avait fait, déjà fait venir une troupe, et là cette fois-ci il a rencontré le, le ministre Okacha, qui était vice-premier ministre mmh. et ministre de la Culture, et Okacha il a dit, Mais écoutez, euh, nous on a la perle rare, on a, oui. on a une une chanteuse extraordinaire, Oum mmh. Kalsum, et Cocatrix ne connaissait pas Oum Kalsum.
3: Alors, elle lui dit aussi, cette femme est un paradoxe, une énigme. Cocatrix dit, qui c'est celle-là On a retrouvé un son dans nos archives dans lequel Cocatrix raconte, justement, cette proposition du ministre. Écoutez. Un
11: jour, le ministre en question me dit, mais pourquoi vous ne pas Oum Kalsum je lui je veux bien, mais, mais qui est-ce Et j'étais persuadé que c'était une danseuse du ventre. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Alors, il me dit, mais vous savez, elle pourrait faire toute la soirée. Je lui dis, toute la soirée, mais c'est une danseuse du ventre. Mais non, ne me dites pas ça, surtout c'est une grande chanteuse. C'est la descendante en ligne directe de Mahomet. Elle chante une fois par mois au Caire, et tous les premiers jeudis du mois, et... On loue deux ans à l'avance, sa place.
3: Une danseuse du ventre, c'est une autre époque. Hein. C'est ouais. très condescendant, hein, Mourad
1: Boudjellal ouais, quand à on fait. entend ça aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, aujourd on ne pourrait pas se permettre ça.
3: C'est incroyable.
1: Oui, mais bah, en même temps, quand Bruno Codric se dit ça, il le dit avec, euh, avec innocence. Quoi. Ouais, oui, c'est ouais. vrai. Ouais. L'innocence de l'époque
3: un um Kalsum qui va tenir à distance la médiocrité vous racontez ça Martine Lagardette elle vit dans une maison immense dans laquelle elle héberge parfois les pauvres de son village qui viennent toquer mais elle est intransigeante c'est une damnée de la perfection et ça Cocatrice ne le sait pas encore
0: alors que Catherine ne le sait pas encore Et effectivement elle est très exigeante Y compris avec euh, ses musiciens euh, Elle exigeait d'eux qu'ils soient capables De l'accompagner dans toutes ses improvisations Et en même temps aussi Elle ne leur annonçait pas toujours ce qu'elle allait chanter mmh. Donc il fallait vraiment des gens qui s'adaptent Elle avait les meilleurs musiciens euh, égyptiens De son époque bien
3: sûr. Et c'est Claude François qui dira à quel point sa musique Sous des apparences répétitives Et précises Et joue comme ça avec des subtilités Entre son orchestre et sa voix comme personne ne peut le faire à son époque. Il y a deux libraires qui ont lu cette bande dessinée, Mourad et Martine, on va leur donner la parole. Avec la Belgique, tiens, Déborah Damblon.
7: Alors moi, j'adore, j'adore ces histoires où la vie rejoint ou même dépasse la fiction. Et de Umkalsum, Kalsum, je ne connaissais, et j'aimais beaucoup, que les mélodies lancinantes. Mais de la femme, j'avoue que je connaissais rien. Et de son passage à l'Olympia, bah encore moins. Alors j'ai vraiment, vraiment apprécié découvrir cet épisode précis. Et encore plus être aspiré par un récit, mais digne d'un scénariste à l'imagination fertile. Et porter, ce qui ne gâte rien, par des illustrations formidables avec une vraie interprétation artistique.
3: Mmh. Avec une technique très particulière, hein, qu'on ne voit que dans cette bande dessinée, j'avais jamais vu ça avant, ou très peu, des documents d'époque, euh, retouchés, avec des photos sur lesquelles votre frère Farid
1: a dessiné. Oui, ça fait des photos, photos dessins, quoi. Oui, c'est ça. Ouais.
3: Alors c'est tout en sépia, en noir et blanc, il y a un jeu de couleurs comme ça, euh, qui plaît ou qui ne plaît pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est un, vraiment une, un engagement très fort euh, artistique. Claire Renaud pour la Suisse, qu'en pensez-vous
6: oui, moi j'ai trouvé tout était réussi et justement ce dessin graphique noir-blanc qui accentue ce moment historique et unique. Cette BD, elle est non seulement artistique, mais aussi politique. Et j'ai vécu de l'intérieur le stress de l'organisateur qui n'a encore vendu aucun billet à quelques jours du concert. Et puis voilà, il va y avoir la magie de la diva qui va arriver et tout va se résoudre. C'est une histoire passionnante et la BD est fabuleuse.
3: Voilà, vous avez séduit nos libraires. Alors effectivement, il y a cette histoire de billets, Moral Boudjelad, avec euh, Cocatrix qui va faire venir Om um Kalsum en France. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. Elle a des exigences inédites pour l'Olympia.
1: Oui, oui ben c'est une diva, ce qu'on appelle une diva. Et... Mais le génie de, de Bruno Cocatrix, c'est surtout de l'avoir fait venir et d'avoir fait venir à la caméra de télé. Et là, les gens l'ont cru. Et là, ils se sont rendus compte que c'était vrai.
3: Oui, parce qu'en fait...
1: Personne n'y croyait, voilà. je vous l'ai dit, personne n'y... Cocatrix Co
3: compte sur les Arabes immigrés oui. en
1: France. Mais ça va aller bien au-delà. Mais ils n'y va... croient pas. C'est quand on leur
3: dit « Oum Kalsum va venir », ils disent « C'est pas possible comme,
1: ». Comment dire C'est comme si on vous dit euh, « Une personne sainte qui va venir », on dit « Non, c'est pas possible, parce oui. que c'était l'identité du monde arabe et qu'elle est restée dans l'identité oui. du monde arabe. Et le fait qu'elle vienne en France, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et quand on voit les images, ces images à Paris, c'est les meutes. Oui. C'est les, les meutes pour Bruno Coquatric, parce que là, les gens se disent « Mais c'est vrai <rire> !» C'est elle en vrai, quoi, on veut l'avoir. Mais c'est vrai
3: quand elle atterrit à l'aéroport... Ouais. Pas un seul billet n'est vendu. Pas un seul. Il n'y a que Claude François. Alors peut-être que vous oui. l'avez imaginé pour la l'Abbé qui a acheté un billet. <rire> mais personne n'a rien acheté. Et oui. c'est à la maison de la radio, où nous sommes en ce moment pour enregistrer oui. cette émission, que se déroule une émission de télévision. Et qu'à ce moment-là, tout le monde réalise qu'elle est là, qu'elle oui. est vraiment là. Et les billets coûtent 300 francs. À l'époque, il faut savoir que c'est l'équivalent d'un SMIC.
1: Oui, et... Ils vont s'endetter. Les gens vont s'endetter. Il y a des gens même qui vont... Euh, des émirs, hein, je parle de Martin, qui vont faire des chèques en blanc pour avoir des places, il y a même des, des gens qui ont menacé, mais de, de, de l'être vraiment menacé avec une arme, pour ouais, dire ouais. je veux être au concert, je veux venir, c'était une émeute incroyable, et avec deux concerts et, et une ambiance pendant les concerts qu'elle est... Mm. On était dans l'évanouissement, quoi, mm. c'est... comment dire C'est la calasse plus, quoi, la calasse était une représentation énorme, mais Mkalsum, c'est au-delà, c'est... Elle a eu des, des funérailles nationales, quoi, mais Mkalsum, elle est habité par ce côté sain, mm. c'est pour... Elle était entre l'humain et les dieux. Et surtout, elle avait une dimension politique. Elle, avait une dimension elle politique. savait très
3: bien l'importance euh, de venir en France, oui. parce qu'à l'époque, le général de Gaulle et surtout André Malraux se rapprochent du monde arabe par la culture. Oui. C'est par le biais de la culture qu'ils vont nouer des relations diplomatiques. Oum Kalsum le sait. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander un cachet incroyable, 20 millions de centimes à l'époque, c'est énorme. énorme, 40 personnes pour l'accompagner, l'hôtel Georges V pour loger <rire> tout le monde, une catastrophe financière, oui. mais on a parce qu'on oui. sait aussi
1: qu'il va se passer quelque chose. Bah, il s'est passé quelque chose, c'est oui. un événement. Et... et puis si je peux me permettre, c'est l'histoire du monde arabe et c'est l'histoire d'un monde arabe différent. L'Egypte de cette époque, c'est magique. Quoi. Il y a une magie et malheureusement, on... aujourd'hui, les choses ont changé, mais euh, l'Egypte était vraiment un pays mmh. dans le monde arabe qui était en avance, quoi, oui, qui oui. était vraiment en avance. Et c'est une très très belle époque. Voilà. Et
3: Oum Kalsoum est surtout très proche de Nasser.
1: Oui, une Nasser.
3: fidélité inconditionnelle, réciproque,
1: oui. ils s'adorent tous les deux. Oui, peut-être même plus, mais ah <rire> il... bon non, je, je ne donner... Mais bon, il <rire> y, y avait une vraie complicité entre oui, les deux. Oui. Non, non, je... Je... ils ça, avaient les mêmes
0: origines sociales, le même patriotisme, la même idée de ce que devait être l'Égypte. C'était la grande Égypte et panarabisme, aussi. Mmh.
3: Et pendant la guerre des six jours, elle va chanter pour Nasser. Absolument. Elle va chanter pour les troupes, elle va soutenir les troupes, elle va d'ailleurs décaler sa venue en France à cause de ça.
1: Et ce qui est aussi amusant, c'est qu'en France aussi bien le général de Gaulle qu'André André Malraux étaient à quelques mois des événements de mai 68, dont il ne se doutait pas que tout allait être chamboulé quelques mois après. La France allait changer, quoi.
0: L'année 67 a été une année très, très riche en ouais. événements,
1: effectivement.
3: Ouais. On va terminer avec une particularité que Cocatrix ne connaissait pas. Quand Umkalsum est en concert, elle ne chante que deux ou trois chansons. Écoutez <rire> le témoignage de Bruno Cocatrix à ce sujet.
11: Elle me dit, oh bah, je ne sais pas, je vais chanter deux chansons ou trois. Alors, un peu inquiète tout de même, parce que je me dis deux chansons, ça fait six minutes pour nous deux chansons. Je me disais, ça me paraît un peu juste. Je lui dis, mais vous ne croyez pas que ce soit trop... peu Je lui dit écoutez, je chanterai le nombre de chansons qu'il faudra, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai découvert le soir la vérité, c'est que chaque chanson durait une heure et demie. Au bout d'une heure et demie, il faisait 20 minutes d'entracte, et puis il chantait la seconde chanson qui durait à nouveau une heure et demie, puis il faisait 20 minutes d'entracte, et puis une troisième chanson. Elle a chanté quatre comme cela, ce qui a dû faire six heures de tour de chant à peu près dans la nuit. – Effectivement,
3: qu'elle soume une énigme. La plus courte de ses chansons, figurez-vous, fait une vingtaine de minutes, mais souvent c'est plus d'une heure. Elle chantera non pas six heures, comme le dit Bruno, mais cinq heures sur la scène de l'Olympia. Et vous écrivez dans la BD, Martine, « Par la durée et l'affluence, les récitals des 13 et 15 novembre 1967 restent uniques dans les annales de l'Olympia et dans l'histoire du Music Hall. »–
0: Ah oui, absolument. Nous avons rencontré Jean-Michel Boris, qui était le, le bras droit de Bruno Cocatrix, le registre Général qui avait accompagné toute cette période, et ils n'avaient jamais vu ça. Pour mmh. eux, ça a été un événement extraordinaire. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, on n'en a pas beaucoup parlé ensuite.
3: Eh oui, c'est resté... Euh, étonnant, oui. Comme un miracle. Ah, oui. Un moment suspendu. Complètement. Ouais, qui a suspendu même la France, hein. les médias français, Après, la culture, oui. tout le monde était là. Tout le milieu artistique était dans la salle, tout le milieu politique, tout le monde était là.
0: Même Maria Callas.
3: Même Maria Callas. Oui,
1: Oum Keltoum est une chanteuse qui est respectée par euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands chanteurs. Eh oui. Hein, oui. Qui ne sont pas forcément du monde arabe. Hein. <rire>
3: Kalsoum avait tout compris, notamment l'importance de la radio. Ouais. Et c'était très important, elle avait compris qu'en s'exprimant à la radio, qu'en chantant une fois par mois à la radio, elle réussirait à fédérer tout le monde arabe. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Merci Martine Lagardette. Merci, Merci Mourad Boudjelal. Merci. Bonne chance pour votre nouvelle maison d'édition. Je ne suis pas inquiet. Vive le RCT quand même Oui, absolument. Hein L'arme secrète de Nasser est parue chez Oxymore, Donc, une BD fleuve avec des documents d'époque et des photos où se pose le dessin de Farid Boudjellal. C'est très étonnant. À suivre, l'écrivain suisse Julien Sansonance qui va vous raconter un terrible fait d'hiver après la Seconde Guerre Mondiale. Mais pour l'heure, on écoute Yamé dans la librairie francophone.
11: Maintenant que tu captes, yeah. j'ai le miel, tu n'es pas le. Tu m'entends, tu décolles pour changer de vie. J'ai dû hausser le ton, trop de flammes là. Voilà. Bah ouais, bah ouais. J'repère plus, connais tous les chemins. Toi, fais que des prennes des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Tu reconnais mon la DPS KM. T'es pas dans le game comme fantassin sénégalais. J't'ai dit que j'ai les Népalais. Avant le skill, signé, fallait. J'ai les pieds sur
3: C'était Yamé avec Baouet, ouais, Révélation masculine aux dernières victoires de la musique en France. Bah ouais. La librairie francophone. Une émission coproduite par les médias francophones publics. RTS La Première.
7: Ici Radio-Canada Première.
3: RTB La Première.
9: France Inter.
3: Bah ouais, la chronique des libraires première partie, par exemple. Un coup de cœur au Canada, Audrey Martel.
9: Oui, l'essai littéraire, le bal des absentes, qui vient de paraître en forme poche chez BQ. Dans ce livre, les autrices, qui sont deux enseignantes de français, se questionnent sur la place des femmes dans le corpus des lectures obligatoires à l'école. Leur constat est, bien sûr, qu'il n'y a pas assez de textes de femmes enseignés à l'école et que trop d'œuvres majeures signées par des femmes demeurent encore méconnues. Bref, elles amènent une réflexion importante.
3: Le bal des absentes aux éditions BQ, hein, euh, bibliothèque québécoise, hein, pas Barbecue oui. ou autre. <rire> Merci Audrey Un coup de gueule en Suisse Claire Renault.
6: Oui Emmanuel, moi j'ai un coup de gueule pour les indulgences de Pascal Tramer aux ah. éditions Flammarion
3: Elle était venue dans l'émission en parler ah, oui, euh, okay. désolée. Vous allez l'écouter en podcast, oui. <rire> bien sûr, allez-y.
6: Alors écoutez, c'est un livre qui me dérange déjà par son titre et par le regard qu'il pose sur une histoire d'amour entre un oncle et une nièce. Alors nous aurons le point de vue de cinq femmes à cinq générations différentes, mais à force d'indulgence et de nuancer le propos, le roman devient édulcoré et peu crédible à mon goût et surtout peu indulgent je n'ai pas cet avis. Voilà. Les mmh. femmes sont insignifiantes et effacées face à des hommes qui sont brillants ou dominants. Oui. J'ai trouvé que l'écriture était froide et brute, ce qui rend le roman pesant. Bref, c'est dommage, <rire> bon. déception.
3: Bon, libraires avaient hein, aimé. En tout cas, sachez-le, vous écouterez l'émission. <rire> euh, c'est le nouveau roman de Pascal Kramer, Les Indulgences, aux éditions Flammarion. Merci, voici une nouvelle amie pour nous. Je vous remercie, Claire. <rire> Allez, on y va la librairie francophone. Il est Suisse aussi, il s'appelle Julien Sansonance. Bonjour Julien. Bonjour Emmanuel. Vous avez peur du coup. Hein <rire> ça, ça, ça envoie. Ça envoie parfois. Votre roman Agnus Dei s'inspire d'un fait divers terrible, la chute d'un homme qui avait tout pour vivre une vie sereine. Nous sommes en Suisse, votre pays donc dans la région de Fribourg. Marcel est issu d'un milieu populaire, il est maréchal Ferrand. Il a 29 ans quand il rencontre Jeanne Sarah dans un bal de village. Un an plus tard, en 1938, il se marie, mais la Seconde Guerre mondiale couve. Quelle est la personnalité de ce jeune homme C'est un homme qui est
2: effectivement travaillé par son époque. C'est un huis clos. Hein. Le, le roman oui, se présente oui. comme un huis clos. Moi, j'aime beaucoup d'écrire comme ça des, des situations de, de petites communautés avec leurs propres règles, leurs propres histoires, leur propre fonctionnement, hein. leurs secrets aussi. J'avais travaillé sur l'ordre mmh. du Temps solaire et là, je travaille sur un petit village. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un phénomène sectaire, mais voilà, un village lui, avec ses propres règles. Et...
3: Lui, comment il est À l'origine, il est comment, ce
2: gars bah C'est un homme qui se débat avec ses propres démons, effectivement, hein, comme nous tous, sans doute. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance, probablement non plus et euh, qui avait tout pour être heureux effectivement qui a été trahi. Mmh. C'est l'histoire d'une trahison mmh. euh, particulièrement cruelle.
3: Bon, il vit une vie simple, éloignée du monde, dans ce village effectivement en huis clos, un peu en autarcie. En Suisse, on a un service militaire qui est plus un rite de passage vers l'âge adulte qu'une préparation au combat. On n'est pas prêt pour la guerre en fait. On n'est pas prêt pour la guerre, mais tout de même euh, en 39-45, mmh. on ne savait pas vraiment comment les choses allaient
2: tourner et la Suisse se préparait quand même. Les plans étaient là, la mobilisation a eu lieu, un certain nombre de centaines de milliers d'hommes ont été sous les drapeaux. Lui, mobilisé, d'ailleurs. Il va être mobilisé, effectivement. Et les écrivains, on peut empoigner cette période assez particulière mmh. de, la, de la mobilisation. Hein. On sait qu'en Suisse, il y a eu tout un débat aussi sur le rôle, la neutralité de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des, des débats qui sont parfois difficiles. Et ça m'intéressait aussi de réexplorer un petit peu cette époque qui a été une époque aussi importante pour les femmes, puisque mmh. les hommes étant partis sous les drapeaux, elles ont eu à prendre de nouvelles responsabilités. Elles ont pu faire leurs preuves, que ce soit à l'usine, dans les champs, mais également dans des positions dirigeantes. Et je pense que la Deuxième Guerre mondiale, la mob a été effectivement... Un moment féministe important pour la Suisse.
3: Et vous dites qu'en Suisse, Julien Sansonance, à cette époque, la peur du juif et des bolcheviks prédomine
2: oui, la, la Suisse est, est parcourue de tous ces courants qui, qui parcouraient l'Europe. Hein. Elle n'est pas restée hermétique, effectivement. Elle assez... n'est pas claire
3: avec les, les Juifs euh, bah, qui Qu bah, essayent de rentrer dans le pays.
2: Effectivement, l'histoire de la Suisse est, est assez ambiguë mmh. par rapport à cette époque-là, effectivement. Euh, Jacques Chessé en avait parlé, d'ailleurs. Oui, oui. euh, un Juif, pour l'exemple, un roman qui avait beaucoup marqué en Suisse, hein, qui avait presque fait scandale. Il avait d'ailleurs été euh, vilipendé, voire menacé pour ce texte-là. Donc, effectivement, ça reste une, un pan compliqué de l'histoire. Et c'est d'autant plus intéressant, effectivement, de, de mettre ces tensions... Sur le, sur le papier.
3: Alors, vous mettez le sujet hein, sur le tapis, comme on dit, euh, vous êtes vraiment très clair avec cette ambiguïté suisse, Julien Sansonance. À un moment, vous écrivez, à l'issue du conflit, la Suisse s'en sort bien. Oui, le pays eut à endurer plusieurs bombardements. Cependant, il parvient à ne jamais prendre une part active à la guerre, à se garder de toute perte humaine, à maintenir une industrie tant bien que mal, à développer son secteur bancaire, porté par le fameux secret qui établira sa prospérité, la Suisse a Manœuvrer habilement, non sans cynisme. Par la suite, le rôle qu'elle jouera fera l'objet de pénibles remises en question.
2: Oui, c'est ce dont on, on parlait à l'instant. Effectivement, il, je pense qu'il existe un, un génie suisse de la diplomatie, peut-être de la, de la manœuvre. Effectivement, la Suisse s'en sort toujours euh, relativement bien. Effectivement, c'est un peu mystérieux, on... mais c'est intéressant, je pense.
3: Marcel, votre personnage va perdre ses repères peu à peu dans ce contexte-là. Surtout que son épouse semble lui reprocher de l'avoir abandonné.
2: Oui, effectivement. Elle, voilà une femme qui se retrouve seule avec des, des enfants en bas âge, euh, des, des problèmes vraisemblablement de, de revenus, effectivement, et elle se, elle se sent abandonnée, comme si finalement c'était la faute de Marcel.
3: Lui n'a oui, rien demandé,
2: oui. lui serait volontiers resté effectivement auprès des siens, auprès de mmh. ses enfants.
3: Il se dit d'ailleurs, quel mauvais choix ai-je donc fait
2: Quel mauvais choix ai-je donc fait Effectivement, et là, euh, la, le contexte fait, effectivement, pousse. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est le rôle du contexte. Finalement, les personnages sont assez secondaires, mmh, hein, oui, c'est oui. un roman finalement assez ethnographique. Finalement, l'église, le poids de l'église, le poids du oui. secret, le oui. Des traditions, tout ça pousse finalement au, au drame. En alors sorte. on
3: va y venir justement. On ne va pas te raconter, mais un jour de retour au village, il se doute que son épouse le trompe. Il la suit, et là il découvre quelqu'un. alors on ne va pas dire qui c'est, parce que sinon on dit trop de choses. Il découvre quelqu'un à moitié nu en train de donner du plaisir à Jeanne, hein, disons-le, son épouse. Et là, après un moment de sidération, il bascule
2: il va basculer et puis il va chercher ensuite du secours et en fait il n'en trouvera nulle part et c'est ça qui m'intéresse aussi, hein. c'est cet homme qui finalement se heurte à des, à des murs et c'est le roman d'une déchéance en réalité, la déchéance évidemment un thème littéraire qui a toujours intéressé les écrivains, hein. c'est ce mouvement de la chute qui me passionne effectivement mm -hmm. il demande de l'aide au curé, il demande de l'aide à sa famille, il demande de l'aide aux voisins et finalement tout le monde est à la fois extrêmement condescendant par rapport à ce qui se passe tout le monde feint de vouloir l'aider mais en réalité tout le monde se réjouit de, de, de du oui, drame. Hein. Oui. La nature humaine a, à ceci de très étonnant qu'elle se réjouit du drame d'autrui. Et c'est ça qui est dramatique, effectivement, et assez intéressant aussi d'un point de vue littéraire.
3: Et on le juge, tout le village va le juger, il va aller encore plus loin. On en parle juste après les libraires avec la France et le Canada qui ont lu votre roman Julien Sansonance. Avec la France, tiens, Sophie Todescato
4: oui, c'est un curieux livre dont, dont la forme m'a semblé à la fois inhabituelle et, et un peu contradictoire. Tout en étant très bref, il prend tout de même le temps de, de décrire le contexte. Mais dans un format si court, j'ai trouvé que ça crée un déséquilibre dans le rythme entre le, le cours du récit et son dénouement bien sauvage, qui pour autant ne, ne nous prend pas vraiment par surprise. En fait, sans que ça m'aidait plus, il m'a manqué un tout petit quelque chose pour être tout à fait convaincu.
3: Alors c'est vrai que c'est un roman court, il aurait pu se perdre, Julien, dans les méandres de son histoire, mais il est percutant, c'est efficace, moi je trouve. Le Canada,
9: Audrey Martel oui, c'est un tout petit livre hein, qui veut pourtant en raconter beaucoup et ça m'a pas totalement convaincue. Il m'a semblé que tout allait trop vite. J'avais un peu l'impression d'avoir compris le but du livre et la volonté de Julien saint sans pour autant le ressentir. Pourtant, l'écriture de l'auteur m'a plu, tout comme le sujet et le contexte historique, mais quelque chose manquait pour moi.
3: Non, vous avez choisi l'efficacité. <rire> bon, que vous ne va pas, mais écoutez, ça me Vous, vous allez droit, à, direct au but, et vous racontez les choses d'une façon parfois très jolie, parce qu'il y a des scènes d'amour, des scènes sexuelles qui sont très joliment écrites, et puis des scènes de violence absolue en une phrase. Votre personnage, il va basculer, une fois de plus, je ne peux pas tout dire, mais elle va se retrouver à nouveau enceinte, et ils ont déjà trois enfants, elle va en avoir un autre, il ne va pas y croire, et il va commettre un infanticide. Au-delà de ça, il va aller encore plus loin, mais je m'arrête là. Il va
2: commettre un infanticide, effectivement, qui est motivé par une forme de paranoïa et de folie dans laquelle il s'enfonce. Oui, hein.
3: oui. Il devient fou avec l'alcool, avec Il, il devient fou
2: et, et donc on a, on a une forme à la fois d'horreur devant ce qui se passe et puis aussi une forme de compassion. Et d'ailleurs, il a été jugé et lui, on lui a attribué des circonstances atténuantes au vu de ce qu'il a vécu aussi et je crois pas que c'est le rôle de l'écrivain finalement de, de condamner, l'écrivain n'est pas un juge hein. il s'agit d'exposer finalement une, une horreur, effectivement, d'un point de vue humain mais pas avec le rôle de l'enquêteur ni celui du juge, mais avec un regard qui est oui. différent qui est
3: celui de la littérature. Et la religion aussi qui est là, la religion, bien sûr. qui est omniprésente dans votre livre, parce que dans ces villages elle est omniprésente, elle oui. est très forte, elle essaye de, de juger de donner un peu de morale, mais ça on ne peut pas l'entendre. Quand on a vécu ce qu'a vécu Marcel, la religion elle ne sert plus à rien. En tout cas, on y a des plus. Oui, effectivement, la religion était
2: encore très forte hein. on, est, on est avant Vatican II on est, on est effectivement dans des terres catholiques euh, paysannes, pour le meilleur et pour le pire. Hein. La religion, elle, elle apportait une structure finalement, le sentiment de communauté de paroisse était très important hein. effectivement, les valeurs aussi, mais aussi une forme d'enserrement finalement le curé était s'invitait à table hein, pour contrôler ce qui se passait dans les ménages, dans les familles etc. C'est une époque qui révolue et euh, j'interroge cette époque
3: mmh. Bon, merci beaucoup Julien Sansonance. Félicitations parce que vous n'avez pas l'habitude de participer à des grosses émissions de radio avec mmh. plein de monde comme ça. Non, en tout cas, moi, et vous en êtes France, euh, magnifiquement, euh, voilà, magnifiquement illustré dans cet exercice. Bah, Bravo. Vous à très bon. gentil, merci beaucoup. Bravo. Et votre livre fait un peu débat chez les libraires, mais je peux vous dire que, euh, voilà, bah, il y a plein de choses... C'est le débat culturel et puis euh, plein de choses intéressantes dans ce livre et l'efficacité, c'est important. C'est très difficile la... d'écrire un livre court d'ailleurs. Vous savez, la neutralité suisse a ses limites <rire> aussi. <rire> Agnus Dei est paru aux éditions de l'Air. Merci Julien. La librairie francophone Emmanuel Quérade On termine avec la seconde partie de la chronique des libraires Un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon Ça saigne aujourd'hui
7: Mais oui, Emmanuel, un <rire> nouvel épisode dans la saga que vous adorez de Déborah qui peste contre la politique du livre en Belgique oui. Bon, alors, chez nous comme dans les autres pays, il y a un budget qui est prévu pour faire aller des auteurs dans les classes. Oui, c'est super, vous allez me dire, parce que c'est très bien que les jeunes rencontrent des auteurs vivants. Mais devinez quoi, Emmanuel On n'est même pas encore au bout du mois de février et l'enveloppe, eh ben, elle est déjà vide. Ah ah, Comme je vous le dis... Alors bien sûr, ce qui est déjà prévu va être honoré, mais il n'y a plus moyen de rentrer des nouveaux projets. Mmh. C'est absurde Non, 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 c'est désespérant, moi, je vous le dis.
3: Désespérant, effectivement, les budgets sont peut-être un peu trop restreints, <rire> ça vient peut-être de là aussi. Quand tout est épuisé au bout de deux mois, il y a un problème. Un coup de cœur en France, Sophie Todescato, pour finir en douceur.
4: Oui, un coup de cœur pour un livre qu'on lira dans l'émotion, Emmanuel, puisqu'il s'agit de l'ultime livre de Christian Bobin, écrit très peu de temps avant sa mort en 2022, et qui rassemble avec fluidité et bien sûr beaucoup de poésie, en petites scènes, les pensées, les émotions de ces dernières semaines de la vie. C'est donc un, un dernier un, un dernier chant pardon, où on entend la, la voix de Bobin, euh, vivante et lumineuse, évoquer la musique, les musiciens, la beauté et, et la modestie des choses, leur vanité parfois. Le murmure de la vie et des oiseaux, c'est vraiment très beau dans sa simplicité et bouleversant. Non, ça s'appelle Le Murmure, c'est chez Galimard.
3: De Christian Bobin, vous avez tout dit, vous êtes parfaite. Merci beaucoup pour cet hommage. La semaine prochaine, nous aurons une grande séquence consacrée au printemps des poètes, avec des poètes qui seront bien sûr sur notre plateau. Merci Sophie. Pour conclure le son de l'Outre-mer avec le groupe réunionnais Terre là-bas.
12: Respire l'odeur la terre tap tap dans mon dos la musique sans parole L'amour
3: extrait de l'amour créole du groupe réunionnais Terre là-bas. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. Merci Mourad Boudjellal. Merci. Merci Martine Largardette, Julien Sansonas, Victor Laszlo. À, à bientôt. À la réalisation, David Leprince avec Jérôme Ragano à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale, à la rédaction Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter, avec Audrey Carme et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, Joël Dicker depuis le Salon du Livre de Genève et une grande séquence donc autour du Printemps des Poètes. Bonne semaine à vous, bon week-end